0: Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia et Enyaq Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Vous écoutez RMC. déclat de Dino Baggio, en fait, il y a un peu plus de 20 ans, il y a un ancien joueur qui avait écrit un bouquin euh, en 2000. Le, le joueur s'appelle euh, Carlo Petrini. Alors, ancien joueur, parce qu'il est euh, malheureusement décédé. Euh, et qui avait écrit un long bouquin où il euh, dénonçait... Euh, tous les problèmes du football italien, en parlant des matchs truqués, avec les exemples évidemment auxquels il avait participé, les paiements au black des salaires, les commissions et notamment le dopage. Il y avait beaucoup de passages sur le dopage. Je vais juste donner le nom du bouquin pour ceux qui lisent l'italien et qui veulent l'acheter. Ça s'appelle Nelfango del Giopalone de Carlo Petrini, qui est un ancien joueur du Milan, de la Roma, du Genoa, qui a été surtout très bon au Genoa d'ailleurs. Et euh, il raconte notamment comment il, contre, il contournait pardon, les contrôles antidopage à l'époque. Donc lui, il a joué dans les années 60, 70, 80. Et donc en fait, euh, les joueurs, euh, ils avaient des peignoirs à double poche, dans lesquels ils mettaient une, une poire à lavement euh, remplie d'urine d'un joueur propre, euh, qui ne jouait pas les matchs en l'occurrence. Et ensuite, dans cette double poche, ils avaient un petit trou. Et quand ils allaient faire le contrôle antidopage, vu que c'était pas vraiment beaucoup contrôlé et surveillé, et bien ils vidaient la poire à lavement avec le ring propre dans le tube de, du contrôle antidopage. Et résultat, il y avait aucune personne qui était prise pour... Euh, pour, euh, pour dopage en Italie à cette période-là, il évoque aussi évidemment Thibaut a commencé à le faire tous les cas de joueurs euh, décédés de malaise, de leucémie, de cancer, on a parlé de Tacola, de la Roma mais il y a aussi pas mal de joueurs de la Fiorentina, euh, un qui est mort d'une leucémie à 39 ans, un autre qui est mort de la maladie de Charcot à 49 ans, on a un ancien joueur de Bologne Roversi qui est mort d'une tumeur au cerveau à 52 ans. Euh, tous ceux qui ont évidemment euh, d'autres types de cancers dont a évoqué enfin euh, qu'a évoqué pardon euh, euh, tout à l'heure Thibaut. Donc il y a quand même beaucoup d'anciens footballeurs de ces années-là qui sont morts très jeunes parce qu'on a mmh. parlé de joueurs qui sont morts à avant 40 ans avant 50 ans pour beaucoup d'entre eux et il raconte notamment on parlait tout à l'heure des cocktails qui étaient faits à l'époque parce que c'était pas c'était pas scientifique à l'époque c'était vraiment des cocktails l'impression d'être dans une dans une ferme à la campagne un trou par lequel une passe le soleil on... c'était le pot belge de l'époque ouais c'est ça et, et il raconte comment lui lors d'un Veyron Genoa il jouait alors au Genoa le médecin était arrivé dans le vestiaire avant le match avec un flacon qui contenait un liquide très rouge qu'il avait injecté dans le postérieur de cinq joueurs avec une seringue, dont Petrini lui-même. Il raconte que ce jour-là, il avait l'impression de, de voler sur le terrain, de courir partout, d'avoir du feu dans les jambes. et que Il raconte même un truc qui est assez flippant quand même. À la fin du match, il avait de la bave verdâtre qui sortait de sa bouche. Oh. Il racontait que ça, il l'a pris plusieurs matchs, que l'effet durait des heures que à la fin ils avaient une telle énergie que même après le match ils ne pouvaient pas s'asseoir ils ne tenaient pas en place que plusieurs heures après l'administration ils avaient la langue qui gonflait, qui les empêchait de fermer la bouche et il raconte aussi que toujours au noir il y a le masseur un jour qui avait fait venir le gardien remplaçant en lui disant bah tiens l'entraînement avait commencé, il dit tiens viens voir mon ami, je vais te faire je vais te faire goûter du vin dans le vestiaire là, j'ai trouvé un bon petit vin là, tu, tu vas goûter, tu vas me dire ce que tu en penses. Et euh, il l'a amené dans le vestiaire, c'était pas du vin évidemment. Il lui a fait avaler une cocktail cocktail maison. Euh, les joueurs racontent que quand il est revenu sur le terrain, ils avaient l'impression qu'il avait bu 2 litres d'alcool. Il était pas du tout en état de de jouer. D'un seul coup, il est devenu euh, euh, très en colère, furieux, très énergique, à courir partout, à crier, etc. Et sur un ballon, cinq minutes plus tard, il s'est écroulé. Voilà, perte de connaissance, les yeux révulsés. Euh, voilà, tombé comme un sac euh, vide, quoi, tout simplement. Et ils ont mis plusieurs minutes à le réanimer et il a repris connaissance. Mais c'est pour vous montrer, en fait, que à l'époque, on n'était même pas sur, je parle des années 60, 70, on n'était même pas sur de l'OPO, sur des trucs créatines, etc. On était vraiment sur ce qu'on disait tout à l'heure, du plein Saint-Advo, mélangé avec un bout de, je sais pas, de doliprane, de, de médicaments contre les problèmes cardiaques, d'herbes trouvées dans le champ d'à côté, et, et voilà, quoi. Et, 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 et Petrini raconte des scènes mais hallucinantes dans ce bouquin. Euh, il raconte aussi notamment le faux coup de poing sur la table de la Fédération et de la Ligue italienne en 2004, après le fameux procès de la Juve, euh, où la Ligue, bah, un peu sous pression quand même, se dit « bon bah on va pas faire que des tests urinaires, on va faire des tests sanguins euh, ». Un peu comme est ce qui se fait au vélo, c'est-à-dire euh, bah, croiser les, les deux tests pour euh, pouvoir déceler beaucoup plus de substances sauf que en fait euh, avec la grande des joueurs ils l'ont rendu facultatif <rire> évidemment personne ne prenait l'option test sanguin et se contentait du petit test urinaire et notamment les fois où ils racontent les fois où Sidorf Gattuso Pancaro et pas mal de joueurs du Milan qui étaient tirés au sort pour passer au contrôle antidopage disaient que bah non non ils n'avaient pas envie et même Gattuso inventait des scènes en disant bah moi je suis rentré dans la salle anti-dopage, il y avait 10 personnes et puis il y avait des seringues alignées là pour préver le sang c'était dégueulasse c'était pas aux normes moi c'est hors de question on n'est pas des animaux et puis il y avait le chef euh, euh, du contrôle anti qui avait dit euh, bah, en fait c'est bizarre qu'il ait vu tout ça parce que déjà c'est deux pièces différentes pour le contrôle urinaire et le contrôle sanguin et c'est pas fait à, ta... à base de seringue parce qu'on a une autre technique pour prévaler les sangs donc tout ça pour vous dire qu'en fait les joueurs ne voulaient pas le faire qu'ils n'étaient ouais. pas sortis et inventer toutes les excuses possibles même dans les années 2000 pour ne pas tout simplement faire ce contrôle euh...